0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, dann äh, wollen wir jetzt äh, fortfahren. Ich will... Noch ein Beispiel anführen für die Geschlossenheit der biblischen Offenbarung, für, die, für den ja, Beleg, einen schönen Beleg für den Aufbau der ganzen Bibel. Und beachten wir einmal, wie... Erster Mose und Offenbarung zueinander in Beziehung stehen. Das erste Mosebuch, das Buch der Anfänge, Offenbarung, das Buch der Vollendung des Heils. Und so können wir sagen: Erster Mose, das ist der Anfang, Alpha, Offenbarung ist das Ende, Omega. Christus ist das Alpha und das Omega. Durch ihn hat Gott alles erschaffen und durch ihn wird die Neuschöpfung, die Erlösung vollendet. In erster Mose, Himmel und Erde, in Offenbarung, neuer Himmel und neue Erde. Offenbarung 21.1, da steht das, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Erster Mose beschreibt uns den ersten Menschen, und der war gesetzt, über die Erde zu herrschen. Erster Mose 1.26. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen. Die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Das Buch der Offenbarung beschreibt uns den zweiten Menschen, dem Gott alle Herrschaft gegeben hat. Der zweite Mensch, der vom Himmel ist. Jesus, der Menschensohn. Offenbarung 1. Verse 12 und 13, «Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter, und inmitten der Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen.» Und Offenbarung beschreibt, wie er kommt, um über alles zu herrschen. Erster Mose, «Die Sünde dringt ein.» In die Schöpfung. In Offenbarung wird uns gezeigt, wie die Sünde und ihre Folgen auf immer beseitigt werden. In 1. Mose 3, Vers 1. Die Schlange, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Dann Offenbarung. Dort lesen wir von der alten Schlange. Offenbarung 12, Vers 9. Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird. Darum heißt sie im letzten Buch der Bibel die alte Schlange, nämlich der Verführer der am Anfang der Menschheitsgeschichte schon da war und immer der Gleiche geblieben ist. Und so berichtet uns Erster Mose davon, wie der Satan Herrschaft gewinnt über den Menschen. Offenbarung beschreibt, wie der Satan auf immer besiegt wird. Zuerst aus dem Himmel geworfen, dann in den Abgrund geworfen und am Ende in den Feuersee geworfen. Erster Mose beschreibt, wie der Tod in die Schöpfung kam. Offenbarung sagt, der Tod wird nicht mehr sein, Offenbarung 21,4. In Erster Mose lesen wir vom ersten Mal vom Fluch, zuerst der Fluch, der auf den Erdboden kommt, Erster Mose 3, oder über den Erdboden kommt, dann in 1. Mose 4, der Fluch, der über kein ausgesprochen wird, Fluch. In 1. Mose 9, der Fluch, der über Kanaan ausgesprochen wird, dem Sohn Hams. Also in 1. Mose der Fluch, in Offenbarung, kein Fluch wird mehr sein. Offenbarung 22, Vers 3 keinerlei Fluch wird mehr sein. In 1. Mose lesen wir vom Baum des Lebens und wie der Mensch den Zugang zum Baum des Lebens verlor, wie ihm der Zugang zum Baum des Lebens verwehrt wurde. 1. Mose 3 Vers 24 und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des Kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. In Offenbarung 22 lesen wir Offenbarung 22, 14. Glückselig, ihre Kleider waschen, damit sie ein Recht haben an dem Baum des Lebens. Wieder Zugang zum Baum des Lebens. In 1. Mose lesen wir vom Garten Eden, der auf der Erde war. In Offenbarung lesen wir vom Garten Gottes. Es wird ein eigentlich persisches Wort verwendet. Paradesos, Pardes, ist eigentlich ein persisches Wort, heißt Garten. Paradies Gottes. In ähm, Offenbarung 2. Vers 7. Offenbarung 2, Vers 7. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Versammlungen sagt, dem, der überwindet. Dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. In 1. Mose 2 lesen wir von einem Strom, der ausgeht und den Garten bewässert. 1. Mose 2, 10 Und ein Strom ging aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilt er sich und wurde zu vier Flüssen Garten Gann, Das wird äh, arabisch, also arabisch ausgesprochen so Jannah, Jannah. Das ist ein äh, aramäisches Wort, hebräisches Wort. Das verwenden äh, die orientalischen Völker noch heute für Paradies, einfach Garten. Also es geht ein Strom geht aus, um den Garten zu bewässern. Wir lesen in Offenbarung 22, ein Strom geht aus dem Thron Gottes. Offenbarung 22, 1. Er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens mit Früchten, der zwölf Früchte trägt. In, Offenbarung, in 1. Mose 2 haben wir den ersten Menschen und seine Frau. In Offenbarung haben wir den zweiten Menschen, den himmlischen Christus und seine Braut. Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. In 1. Mose 1 und 2 erfahren wir, Gott schuf den Menschen zur Herrschaft und zum Leben 1. Mose 1, 26 haben wir schon gelesen. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild nach unserem Gleichnis und sie sollen herrschen. Dann 1. Mose 2, 7. Gott, der Herr, bildete den Menschen Staub von dem Erdboden und haucht in seine Nase den Odem des Lebens und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Also Gott schuf den Menschen zur Herrschaft und zum Leben. Beides hatte er durch die Sünde verloren. Er wurde ein Knecht, verfiel der Sünde und dem Tod. Er wurde ein Knecht und verlor also das Leben. Statt Herrschaft und Leben, Knechtschaft und Tod. Dann lesen wir in Offenbarung 20, Offenbarung 20 Vers 4. steht am Schluss dieses Verses, und sie wurden lebendig und kamen zur Herrschaft mit dem Christus für tausend Jahre. Leben und Herrschaft. Hier wird das von den Märtyrern der Drangsalszeit gesagt, aber das gilt für alle, die an Christus gläubig geworden sind, auch die, die vor der Drangsalszeit entrückt werden, zum Leben und zur Herrschaft gebracht. In 1. Mos 1 wird beschrieben, wie Gott Himmel und Erde schuf und die Zeit einteilte durch Wechsel, den Lauf der Zeit einteilte und markierte durch Wechsel von Tag und Nacht. Die Tage werden gezählt und dann heißt es, und es war Abend und es war Morgen ein Tag. Und nachher es war Abend und es war Morgen zweiter Tag. Also Tag und Wechsel von Tag und Nacht. Offenbarung 22, Vers 5. Nacht wird nicht mehr sein. Dann in Erster Mose 1 lesen wir, wie Meer und Erde voneinander geschieden wurden. Vers 10, 1. Mose 1, Verse 9 und 10. Und Gott sprach: Es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort, und es werde sichtbar das Trockene, und es wurde so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Dann Offenbarung 21. Vers 1, Offenbarung 21, Vers 1, «Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr.» Neuer Himmel, neue Erde, kein Meer, neuer Himmel, neue Erde, keine Nacht, kein Wechsel von Tag und Nacht, auch nicht ein Teil der Schöpfung, der fest ist und ein Teil der Schöpfung, der immer in Bewegung ist. Meer und Land und Meer. Zur ersten Schöpfung gehörte äh, beides. Einerseits Festigkeit, Gott schuf und der Mensch war so, wie Gott ihn schuf. Aber zur ersten Schöpfung gehörte Wandelbarkeit. Sonst hätte es ja keinen Sündenfall geben können. Der Mensch war gut, vollkommen gut, aber wandelbar gut. In der neuen Schöpfung kein Wechsel von Tag und Nacht, kein mehr, mehr. Der erlöste Mensch ist unwandelbar gut. Das ist eben die neue Schöpfung. Und so sehen wir, wie die erste und zweite Schöpfung, sie hängen miteinander zusammen. Und so führt das erste Mosebuch, führt Beharrlich alle biblischen Bücher führen zu diesem letzten Buch der Bibel. Hier laufen alle Fäden zusammen. Wir lesen im ersten Mosebuch vom ersten Babel, vom ersten Versuch, den Himmel oder vielmehr den, der im Himmel ist, dessen Herrschaft abzuwerfen. Erster Mose. 11. Vers 4. Wohlan bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche, und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Und dann Vers 9. Darum gab man ihr, dieser Stadt, den Namen Babel. Dann Offenbarung Kapitel 18. Babylon die große und da heißt es 18, Verse 4 und 5, Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, Geht aus also ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht empfangt von ihren Plagen, denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel. Dort ein Turm bis zum Himmel, also Hochmut, der bis zum Himmel reicht, hier die Sünden aufgehäuft bis zum Himmel. Erstes Babel, letztes Babel. 1. Mose 1, erstes weltweite Gericht, Offenbarung, das letzte weltweite Gericht. Das erste und das letzte weltweite Gericht. 1. Mose, Kapitel 9, der Regenbogen erscheint zum ersten Mal. Erster Mose, Kapitel 9, Verse 11 bis 13. Und ich errichte meinen Bund mit euch und nicht mehr soll alles Fleisch ausgerottet werden durch die Wasser der Flut und keine Flut soll mehr sein, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes den ich stifte zwischen mir und euch und jeder lebendigen Seele, die bei euch ist, auf ewige Geschlechter hin, meinen Bogen setze ich in die Wolken. Und er soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Das war ein Gnadenbund, auch wenn die Verheißungen des Bundes nur diese Schöpfung betrafen, also etwas Vergessliches, aber es war ein Vergängliches, aber es war ein reiner Gnadenbund. Und Gott hat die Erde erhalten mit dem Hauptzweck. Der Hauptzweck, warum Gott die Erde erhalten hat und nicht vertilgt hat und nicht alle Menschheit vertilgt hat, ist der, sein Sohn sollte in der Fülle der Zeit auf diese Erde kommen. Und darum musste die Erde bestehen, damit er komme, kommen konnte und hier Erlösung wirken konnte. Und so hängt dieser erste bedingungslose Bund auch zusammen mit Gottes Vorsatz, seinem gnädigen Vorsatz, ewiges Heil zu wirken. Und so kommt im letzten Buch der Bibel wieder der Regenbogen vor. Offenbarung Kapitel 4. Vers 1 und folgende, nach diesem sah ich und siehe, die eine Tür war geöffnet in dem Himmel und die erste Stimme, die ich wie die einer Posaune mit mir hatte reden, hören, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand in dem Himmel und auf dem Thron saß einer und der da saß war von Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis und ein Regenbogen war rings um den Thron von Aussehen gleich einem Smaragd. Und das bedeutet, dass alles Geschehen, das im Buch der Offenbarung beschrieben wird, etwas zu tun hat mit Gottes Gnade. Auch wenn es Gerichte sind, aber durch die Gerichte und in den Gerichten wirkt er auch Rettung. Und die Gerichte, die er tut, sind auch ein Beweis seiner Gnade, Warum das? Seiner Gerechtigkeit in erster Linie, aber auch seiner Gnade. Wenn Gott das Böse nicht richtete, wenn Gott das Böse nicht besiegte, was wäre dann? Wenn Gott es gewähren ließe, dann würde am Ende das Böse alles beherrschen. Und dann würde ewige Bosheit uns ewig knechten. Und so danken wir Gott dafür, dass er das Böse richtet. Und so ist es ein Beweis seiner Gnade, dass er inmitten des Gerichts Errettung wirkt, wie das Buch der Offenbarung zeigt, und wie das Gericht selbst. Das ist Befreiung. Befreiung und Errettung auf immer von allem Bösen. Darum also Regenbogen. Im ersten Buch der Bibel, im letzten Buch der Bibel. Im ersten Buch der Bibel wird uns beschrieben, wie... Die Erzväter berufen wurden, Abraham, und wie Gott ihm Verheißungen gab und dessen Sohn die Verheißungen wiederholte, Isaac, und dann dessen Sohn Jakob wieder, und dann die Geburt der zwölf Söhne Jakobs. Und die müssen eine Bedeutung haben, die nicht nur mit Jakob und seiner Familie und der damaligen Zeit zu tun hat, und das zeigt uns die ganze nachfolgende Geschichte und das zeigt uns vor allem das letzte Buch der Bibel, denn da kommen sie wieder vor, die Namen der zwölf Söhne Jakobs. Offenbarung 21. Vers 12. Offenbarung 21, Vers 12. Und sie, die Stadt... Das himmlische Jerusalem hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, welche die der zwölf Stämme der Söhne Israels sind. So sehen wir also, wie das Buch der Offenbarung seinen Abschluss und seine Erfüllung, der Abschluss und die Erfüllung all dessen ist, was mit dem ersten Buch der Bibel anfängt. Alles hängt miteinander zusammen. Das kann man auch von einzelnen Lehren feststellen. Nehmen wir als Beispiel die Ankündigung der Geburt eines Befreiers. Hier wird zum ersten Mal die Notwendigkeit die spätere, erörterte, demonstrierte, erörterte, von Gott eingeforderte und erfüllte Forderungen nach einem Opfer angesprochen. 1. Mose 3, Vers 15. 1. Mose 3, Vers 15. «Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir.» Und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zertreten oder zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Also er, der hier geboren werden soll, und wir haben gestern gesehen, dieser Erlöser, er ist Mensch und Gott, Sohn, Nachkomme der Frau, aber nicht Sohn eines menschlichen Vaters. Er ist Mensch und Gott und er wird sterben müssen. Das heißt, er wird den Tod erleiden, der als Lohn der Sünde von Gott genannt worden ist. Des Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Tod. Und jetzt spricht Gott hier von Tod. Tod des Erlösers. In Kapitel 4 wird dieser Gedanke weitergeführt. Da bringt Jemand, Gott, ein Opfer da, er tötet ein Tier. Und das ist ein Stellvertreter. Also Abel, damit er Gott nahen kann, muss er einen Stellvertreter haben, der für ihn den Tod erleidet. Das ist die Wahrheit des Stellvertreters, der Stellvertretung. Eine Grundwahrheit bezüglich des Opfers, eine Grundwahrheit bezüglich der Erlösung, Stellvertretung. Eine Stelle dazu im Neuen Testament, die das dann offen sagt, direkt sagt, wer der Stellvertreter ist, was die Stellvertretung bewirkt. 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also da ist einer sündlos. Und das haben wir gestern ja auch gesehen, darum, um Mensch zu sein, musste er von Menschen geboren zu sein. Um sündlos zu sein, durfte er nicht einen Menschen als Vater haben. Er musste sündlos sein. Er ist sündlos und als Sündloser kann er Stellvertreter sein für Sünder. Den, der Sünde nicht kannte, hat er, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Er an unserer Stadt zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist Stellvertretung. Oder 1. Petrusbrief 3, Vers 16. 1. Petrusbrief, Vers 18, Kapitel 3, Vers 18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Stellvertretung. Dann wird in 1. Mose 8 wieder von Opfer gesprochen. Und so sehen wir, wie die Wahrheit sich Schritt um Schritt entfaltet und immer äh, umfassender wird. 1. Mose 8, Vers 20. Und Noah baute dem Herrn einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Beim Opfer Abels war nichts gesagt worden von rein oder unrein. In 1. Mose 8 steht ausdrücklich reine Tiere. Und so kommt hier das dazu, also der Tod des Erlösers, er ist Stellvertreter, er muss sündlos sein, rein sein. Dann lesen wir von Abraham, wie er opfert 1. Mose 12, er errichtet einen Altar, ruft den Namen des Herrn an und dann 1. Mose 22. Da wird eine weitere Wahrheit über das Opfer entfaltet. 1. Mose 22, 2. Wir lesen die Verse 1 und 2. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott Abraham prüft und er sprach zu ihm, Abraham, und er sprach, hier bin ich, und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaac, und zieh ihn in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Der Stellvertreter muss ein Mensch sein. Denn nur ein Mensch kann stellvertretend für Menschen leiden. Die Bedeutung, die das stellvertretende Opfer hat, das lehrte Gott sein Volk, als er es aus Ägypten erlöste. Und so mussten in jener Nacht, und genau in jener Nacht, in der Gott Gericht übt an den Göttern Ägyptens und Israel herausführt aus Ägypten in jener Nacht, vorher nicht, auch nicht in der Nacht danach. Genau in jener Nacht musste jedes Haus in Israel sich ein Lamm holen. Ein Lamm ohne Fehl, wird gesagt. Also sündlos muss es sein, der Stellvertreter ohne Fehl. Muss äh, geschlachtet werden, getötet werden. Ihr sollte es in Verwahrung haben, 2. Mose 12, Vers 6. Ein Lamm ohne Fehl sollt ihr haben, ein männliches, einjährig, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Ihr sollt es in Verwahrung haben, bis zum 14. Tag des Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den Abenden. Also es muss getötet werden. Tod. Und dann wird vom Blut gesprochen. Und dann steht noch etwas Zusätzliches im Vers 8. Und sie sollen in dieser Nacht das Fleisch essen und dann steht hier geröstet oder gebraten am Feuer. Und ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts roh davon essen, keineswegs im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten. Nun, ein Altar hat ja immer ein Feuer enthalten, aber hier sagt es Gott ausdrücklich und offensichtlich wir Ihnen bewusst machen, es muss durch Feuer gehen. Und so wird nachher bei den Opfervorschriften vieles gesagt über das Feuer. Es wird sogar gesagt, es müsste ein beständiges Feuer brennen auf jenem Altar. Nun, wofür steht denn Feuer? Das wissen wir aus 1. Mose Kapitel 19, wo das Wort Feuer zum allerersten Mal vorkommt in der Bibel. Da kommt das Wort Feuer das erste Mal vor, nämlich 1. Mose 19, vers 23 und 24. 1. Mose 19 Verse 23 und 24 die Sonne ging auf über der Erde als Lot in Zoar ankam und der Herr ließ auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Schwefel und Feuer, Feuer und Schwefel. Das ist ein Ausdruck für Gottes gerechtes Gericht, Gottes Zorn über alle Sünde. Und dem begegnen wir im letzten Buch der Bibel wieder. Feuer und Schwefel. Und jetzt muss dieses Lamm, es muss durchs Feuer gehen. Gott besteht darauf, nicht im Wasser gesotten, durch Feuer. Am Feuer, im Feuer geröstet. Und so wird hier diese Wahrheit äh, illustriert, vorbereitet, später offen gelehrt. Christus hat in seinem Tod Gottes Zorn getragen. Gottes Zorn über die Sünde. Ein Lamm. Wir begegnen diesem Lamm dann an auffälliger Stelle im Propheten Jesaja. Und in Jesaja 53. Da kommt all das zusammen, was wir schon gelernt haben, über Bedeutung des Opfers und Neues dazu. Hier Einzelheiten über äh, seine Menschheit. Ja, und nicht nur über seine Menschheit, sondern hier wird auch gesagt, wenn nicht Direkt offen ausgesprochen, aber ganz deutlich bezeugt. Dieser eine, dieser Mensch, der da geboren wird, der zum Opfer sich gibt, wird auch, er ist auch Gott. Denn was sagt der Vers 1? Wer hat unserer Verkündigung geglaubt, wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Der Arm des Herrn. Das ist... Gott, der Retter, mit starkem Arm hat er Israel herausgeführt, der Arm des Herrn. Und nachher heißt es von ihm, er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen, das ist sein Aufwachsen als Mensch, kein anziehendes äußere Vers 3, und dann die Stellvertretung, er hat unsere Leiden getragen, unsere Schmerzen aus sich geladen. Vers 5, um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Also wir sehen, wie diese Gedanken, die einmal angefangen wurden, Gott begann sie zu äußern, wie sie sich gegenseitig, wie sie sich bestätigen und wie sie immer weiter ausgeführt werden. Dieser Gedanke des Opfers. Dann Verse 7 und 8, er wurde misshandelt, aber er beugte sich nicht und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm. Und Jesaja dachte er natürlich, und jeder, der Jesaja hörte oder las, dachte er natürlich an das Passalam. Wie das Lamm. Wir kennen das ja. Wir haben das ja Jahr für Jahr gemacht. Ein Lamm geholt und das Lamm hat sich nie gewehrt. Es hat nicht gebrüllt, es hat nicht gebissen, es hat nicht mit Hörnern gestoßen. Es ließ sich ganz einfach führen und schlachten. Das Lamm. Und dann kommen wir zum Neuen Testament. Und das, was hier steht im Neuen Testament, Johannes der Täufer steht da. Und dann sieht er Jesus kommen. Und dann ruft er Johannes 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jetzt ist er hier, dieser Mensch, der Gott ist, der sündlos ist, der das Lamm ist. Und zwar nicht das Lamm, das ein israelitischer Familienvater sich aus dem Stall oder aus der Herde holte, sondern das Lamm, das Gott erwählt hat. Das Lamm Gottes. Dass die Sünde der Welt wegnimmt. Und dann kommen wir zum letzten Buch der Bibel und da lesen wir in Offenbarung 5, Vers 6 nur eine der zahlreichen Stellen, wo das Lamm im Buch der Offenbarung erwähnt wird. Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones unter vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Und hier im Buch der Offenbarung wird uns nun gezeigt und rückblickend über alles, was das, was das Alte und Neue Testament gelehrt hat, über das Opfer, den Stellvertreter, wer er ist, was er wirkt, was er tut, verstehen wir. Das ist im Herzen, in der Mitte des Thrones Gottes. Alle Regierung Gottes seit der Schaffung der Welt hatte beständig dieses Werk, dieses Geschehen als Ziel. Dass Gottes Sohn Mensch werden sollte und als Mensch leiden, sterben, ewiger Lösung wirken sollte und auf dieser Grundlage eine Menschheit eine neue Menschheit erschaffen werden sollte, die nie wieder dem Bösen verfallen kann. Das ist übrigens auch der Grund, warum Gott den Menschen im Bild Gottes schuf. Das ist der tiefste Grund, warum Gott den Menschen im Bild Gottes schuf. Denn nur weil der Mensch im Bild Gottes geschaffen wurde, konnte der ewige Gottessohn Mensch werden und Gott bleiben. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und so konnte er Mensch werden und das Bild Gottes bleiben. Er konnte ja nie aufhören, das Bild Gottes zu sein. Er hätte nicht eine Kuh werden können und Gott bleiben. Denn die Kuh ist nicht im Bild Gottes geschaffen. Und so konnte er nur Mensch werden. Und darum musste der Mensch im Bild Gottes geschaffen werden. So hat also Gott da schon das vorbereitet, die Menschwerdung seines Sohnes. Der wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Und er soll als wahrer Mensch und wahrer Gott, als er Sündlose und als der Schöpfer aller Dinge, unser Stellvertreter werden im Gericht Gottes. Das ist eine große Botschaft und die geht durch die ganze Bibel. Und die verschiedenen Autoren, die lebten über eine Zeitspanne von 1600 Jahren, alle tragen sie zu dieser großen Wahrheit bei.